0: Middies Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Dynamo ist wieder voll im Geschäft. Nach dem Stolperstart und dem 1 zu 1 gegen Meppen gab es für Dynamo jetzt zwei Auswärtssiege in Folge. Doch sowohl in Oldenburg als auch bei 68 München sah es nach den jeweils ersten 45 Minuten nicht nach drei Punkten aus. Trainer Markus Anfang nach dem 3 zu 1 in Oldenburg. Wir müssen halt auch ehrlich zu
1: uns sein, die erste Halbzeit war Oldenburg besser. hat Oldenburg mehr Zweikämpfe gewonnen, wir sind nicht in unser Spiel reingekommen und kriegen äh, dann eine Standardsituation gegen uns. Auch wenn es kein Freistoß war, ich habe es im, im Fernsehen gesehen, trotzdem ähm, muss man ehrlicherweise sagen, war in der Phase, gerade die erste Halbzeit, Oldenburg besser. Wir sind zwischendurch mal ganz kurz in unser Spiel reingekommen, aber nicht wirklich haben wir unser Spiel durchgebracht. Und, ja und Dann sind sie 1-0 Führung gegangen durch diesen Freistoß, der natürlich auch eine gewisse Qualität hat, wenn man so einen Freistoß so schießen kann. Und in der zweiten Halbzeit habe ich dann eine ganz andere Dresdner Mannschaft gesehen. Wir haben eine Halbzeitpause dann doch ein bisschen intensiver miteinander geredet, die Jungs und, und wir im Trainerteam. Und ich glaube, dann sind wir von der ersten Minute in der zweiten Halbzeit, waren wir auch klar die bessere Mannschaft. Und freut mich dann auch, wie wir die Tore schießen, dass wir da auch recht gute Kombinationen hatten über den Flügel, tiefe Laufwege und gehen dann auch als Mittelfeldspieler nach. Und äh, genauso wie, wie das zweite Tor, dass wir die ballentfernte Seite immer wieder mit drin haben. Und wenn du machst das Tor, dann fand ich, muss ich schon sagen, der zweiten Halbzeit aufgrund der Art und Weise, wie wir gespielt haben, kann man auch das Spiel hier als verdient gewonnen äh, nennen, auch wenn die erste Halbzeit meiner Meinung nach äh, nicht so gut war und Oldenburg besser war.
0: Fast identisch das Fazit nach dem 2 zu 1 in München.
2: Wir haben heute ein sehr intensives Spiel gesehen mit vielen harten Zweikämpfen. Wir sind leider nicht so gut in die Partie gekommen, die erste Viertelstunde. Dann waren wir aber sehr gut in der Partie. Leider es passiert halt immer, wenn wir nicht so wirklich gut in der Partie sind, dann kriegen wir auch in der Regel immer direkt ein Gegentor. Dann so nach 20 Minuten waren wir meiner Meinung nach richtig im Spiel, haben auch gute Aktionen nach vorne, haben auch Chancen herausgespielt. Und 60 München war dann immer wieder mit Standardsituationen gefährlich im ganzen Spiel. Und ich finde, dass wir ab da ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Es war, wie gesagt, ein sehr intensives, auch teilweise sehr, sehr hartes Spiel. Das muss man schon sagen, ich bin froh, dass Amo da aus der Situation in der ersten Halbzeit gesund rausgekommen ist. Ich glaube, ich danach auch mit dem Schiedsrichter gesprochen, wenn er das Bein trifft und das Bein steht, dann glaube ich, ist Amo leider nicht mehr lange auf dem Platz. Also, das war schon eine harte Situation, fand ich. Aber insgesamt fand ich die Stimmung im Stadion sehr gut. Ich fand. Die Bedingungen sehr gut, der Platz war sehr gut. Ich finde, dass meine Jungs äh, alles dafür getan haben, ein richtig gutes Spiel zu machen. Haben dann alles das, was wir uns auch vorgenommen haben, gerade in der zweiten Halbzeit nach der, nach der Halbzeitpause, alles, was wir uns angesprochen haben, haben wir alles dementsprechend umgesetzt. Haben dann zwei Tore gemacht, wo ich auch sage, das waren auch gute Tore, gut herausgespielte Tore. Gerade das zweite, wo Haupe dann abkappt und dann nochmal einen Schnittstellen spielt und den Ball aufs äh, dann, der nur den Ball aufs lange Eck reinschießt. Und ich glaube, am Ende muss man sagen, haben wir uns den, den Sieg dann irgendwo auch erkämpft und verdient aufgrund dessen, weil wir nach 20 Minuten der ersten Halbzeit dann richtig gut im Spiel waren. Also für uns war es gut, wir freuen uns darüber. Auch für den Coach war es an der Seitenlinie ein hartes Stück Arbeit. Vielleicht hört man es an meiner Stimme, vielleicht von mir ein bisschen. Ja, wir haben schon von draußen versucht, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Emotionen reinzubringen. Aber ich fand, dass die Jungs dann auch, die haben dann eine Reaktion gezeigt und die Reaktion, glaube ich, war auch dementsprechend gut. Ich würde mir wünschen, wir würden das einfach mal uns ersparen, so eine, so eine Anfangsphase. Wir werden aber auch direkt immer wieder bestraft. Das war der erste Schuss aufs Tor, der dann auch direkt drin war. Und trotzdem muss man auch darüber sprechen, auf die Reaktion von den Jungs. Und das ist auch keine Selbstverständlichkeit hier bei so einer Mannschaft, die aufsteigen möchte, dann so eine Reaktion zu zeigen. Und das war dann auch ähm, aller Ehren wert, wie wir darauf reagiert haben. So
0: richtig gelöst wirkte Anfang nicht. Oh,
2: okay, vielleicht muss ich ein bisschen mehr lachen, tut mir leid. Nein, ich freue mich riesig für die Jungs, aber es war schon auch ein sehr sehr spannendes Spiel. Wir sind alle dann auch natürlich dementsprechend angespannt gewesen und nein, ich freue mich wahnsinnig darüber, gerade hier hier bei so einem bei so einem Verein dann so ein so ein Auswärtsspiel hinzulegen, dann verdient mit den drei Punkten nach Hause zu fahren. Das freut mich natürlich wahnsinnig, weil wir hatten das Hinspiel, da haben wir glaube ich Fußballericht teilweise gar noch besser gespielt, aber da haben wir halt leider haben wir auch vier Tore geschossen insgesamt muss man sagen, aber leider Einmal ins Falsche und haben das Spiel verloren. Und ich glaube, heute hat sich das ein bisschen ausgeglichen. Und ja, wir sind froh darum. Wir haben jetzt nach der, nach der Winterpause haben wir zwei Spiele gewonnen. Wir haben einen unentschieden. Das hätten wir natürlich auch gerne gewonnen. Aber insgesamt, glaube ich, sind die Jungs auf einem guten Weg. Und ja, wir freuen uns darüber. Aber heute jetzt freuen wir uns darüber auf der Heimfahrt noch ein bisschen. Ab morgen bereiten wir uns dann auf das nächste Spiel vor.
0: Ein Wort zum Schiri, der bei der Verteilung der gelben Karten nicht gerade zimmerig, wenn der Schwarz-Gelben umging.
2: Ja, das muss man grundsätzlich auch immer wieder sagen, dass es bei so einem intensiven Spiel auch schwierig ist für die Schiedsrichter, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich hatte da auch in dem Moment eine ganz andere Empfindung und ich habe mit, mit ihm nach dem Spiel darüber gesprochen und habe ihm auch gesagt, du weißt schon, wenn der, wenn der Fuß steht und er ihn trifft, äh, dann, dann ist das Bein wahrscheinlich äh, unglücklicherweise durch. Und das hat er auch bejaht. Ich fand es schon... Also ich glaube, man muss aber auch grundsätzlich sagen, dass der Gegenspieler jetzt zwangsläufig nicht den Ammo verletzen wollte. Er wollte einfach in den Zweikampf gehen. Aber in dem Moment muss man auch sagen, da kann halt wesentlich mehr passieren. Und ja, ich glaube, dass in der Situation auch vielleicht schon eine Gelb-Rote drin gewesen wäre, weil vorher auch schon ein paar Fouls waren. Aber das ist halt dann schwierig. Ich fand halt nur, verhältnismäßig haben wir recht viel gelbe Karten bekommen. Und ähm, ja, das habe ich ihm auch gesagt. Und das ist aber meine Empfindung, logischerweise, das ist ja meine Truppe. Da empfinde ich vielleicht das eine oder andere ein bisschen anders, aber wir haben uns die Hand gegeben nach dem Spiel und wie gesagt, das ist es für den
0: schiedsrichter auch nicht leicht. Selbstkritisch blickt der eins zu 1 Schütze Stefan Kutschke auf die Anfangsphase in Bayern.
3: Ja, war ein schöner Abend, so wie das Spiel ausgegangen ist, aber wir haben die ersten 20 Minuten zum ins Spiel gekommen, beeindrucken lassen von der Kulisse vielleicht, wir machen dann einen Fehler, wo es zum Tor führt, dann kriegt natürlich hier 60 Aufwind. Und dann sind wir irgendwann besser am Spiel gekommen und zweite Halbzeit, das ist Mentalität bewiesen, das ist das, worauf es ankommt in dieser dritten Liga und wir wussten, wie schwer das hier ist, aber ich glaube, die, die heute zugeschaut haben, die wurden nicht enttäuscht.
0: Zum wiederholten Mal braucht die Dresdner den 0-1-Weckruf. Warum? Kutschke?
3: Das ist eine Problematik, die, die haben wir auch angesprochen, aber ich will nicht sagen, dass wir das brauchen. Es wäre nicht gut, wenn du jedes Mal in, in Rückstand gerätst und immer eine lange Anlaufphase hast. Vor allem ist das vorm Spiel alles besprochen. Ja? Wir sind darauf eingestellt worden, was dann gleich passiert, aber wir sind dann unsortiert und noch nicht so bei der Sache gewesen. Und das sind Sachen, die wir uns auch schon in der Hinrunde haben erlauben lassen. Das müssen wir schnell, wie man immer so schön sagt, aufarbeiten. Vom
0: Ausgleich hatten die Gastgeber darauf gehofft, dass die Dynamo den Ball ins Ausspielte, weil zwei Münchner am Boden lagen.
3: Das sind auch Sachen gewesen, die immer betont wurden, dass so lange, wie ich abgefiffen ist, sollen wir weitermachen, okay, man kann es darüber reden, ja, wenn du es so siehst, okay, aber das war vielleicht der Punkt, wo wir diese Unordnung da genutzt haben bei, bei, bei 60 hinten und dann waren es auch schon wie gegen Meppen, diese, diese Halbfeldflanken, wo natürlich auch äh, Manuel Schäffler und meine Person davon lebt.
0: Ein verdienter Sieg nach dieser zweiten Halbzeit, das sah auch Kutschke so.
3: Ja, ich, ich. Weil das ist, wenn man das so sieht, klar, kann man immer darüber sprechen, dass es das hinten raus sehr stark war. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir, was wir am Anfang ähm, fabriziert haben. Und das ist auch wichtig, dass wir das mitnehmen. So etwas nimmt man gerne mit. Schön herausgespielt, super Laufweg von, von, von Denno dann. Und der Haube da irgendwo vom Ball zu trennen, ist schon sehr, sehr schwer. Dass wir die Qualität haben, ja. Aber es heißt es immer wieder, in, in dieser Liga jeden Spieltag abzurufen. Und da ist egal, wie der Gegner heißt, ob das Freitagabend ist, Samstag, Sonntag oder Montagabend.
0: Darf man das Wort Aufstieg in den Mund nehmen?
3: Das werden die nächsten Wochen zeigen. Ja, ich habe diese Aussage getätigt, ähm, aber nicht ohne Grund, auch ein bisschen irgendwo zu kitzeln ja, in, der, in der truppe Steckmentalität. mentalität Aber wir haben es in der Hinrunde und das äh, wurde wir zu Recht kritisiert, von außen und auch, auch intern. Haben wir es nicht immer abrufen können. Es gab äh, Spiele wie Osnabrück und so weiter, wo wir Spiele gedreht haben, aber haben es dann nicht Woche für Woche bestätigt. Und, Vielleicht ist es so ein Spiel gewesen, ja, ähm, ich meine, es gibt jetzt schon nochmal Power, okay, wenn du, wenn du Rückstände drehst, aber nochmal, das habe ich eingangs gesagt, das soll nicht zur Normalität werden, dass wir immer in Rückstand geraten müssen, bevor irgendwann mal bei uns äh, der Motor uns Rollen kommt.
0: Nochmal schön zum Anhören auch die Zusammenfassung der zweiten Halbzeit von Magenta TV. Oh,
3: wir gehen
2: rein in die zweite Hälfte, die Blitzstarter von Giesingshön wieder unterwegs, keine gute Zuteilung bei Dynamo und einen riesen Reflex von Riljaccia auf dem Boden, Kutschke, Tor! 1 zu 1! Ja, ist
3: natürlich ein Tor mit einem Beigeschmickle. Klar ist es nicht die, die feine englische Art, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gefallend, sich ein Spiel da einzustellen. Jetzt sind wir
2: an so einer Phase angelangt, jetzt kann alles passieren. Jetzt ist das Spiel komplett offen. Jetzt wird sie natürlich auch zeigen,
3: wer mehr will.
2: Hauptmann, Oha, Oha, Oha! 2 zu 1, Spiel gedreht! Wir haben vor die Aus
4: begonnen, haben sehr viele Umschaltmomente liegen gelassen und am Ende hat es dann
2: Dynamo bestraft. Wir waren die erste Viertelstunde, 20 Minuten überhaupt nicht im Spiel, aber dann zweite Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und haben das Spiel verdient gewonnen. Und das ist der Schlusspfiff. Dynamo Dresden schlägt auswärts. DT 1860 München mit
5: 2 zu 1.
0: Dynamo Legende Klaus Sammer Appelliert an den Einsatz von jung Eigengewächsen und hofft auf den Aufstieg.
4: Also die Frage ist ganz schwer zu beantworten. Ja, ist natürlich, da braucht man uns nicht vormachen, er ist nach wie vor, erst bei der Name Dresden groß geworden im Nachwuchsbereich. Und wie gesagt, er ist ja ausgebildet worden und das wird er nie vergessen. Das ist Fakt ist. Das, das ist natürlich jetzt auch ein Aufruf jetzt mal an die Name Dresden. Die Name Dresden ist entstanden nicht durch Spieler holen von dort, von dort, von dort, sondern das ist wirklich Bezirk Dresden gewesen und daraus hat sich die Dynamo Dresden entwickelt und das muss einfach wieder reinkommen. Es, es, ich, ich sage immer wieder, aber jetzt entschuldigt bitte das Wort, immer wenn jetzt auch mal ein Wessi-Trainer da war, der hat immer gesagt, nein, das gab es bei uns nicht, mit, mit 17, mit 18 schon in die erste Mannschaft, nein, das muss noch weiter, mit 22 eventuell. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht, ich hab, musste, weil ich nicht in der Partei war, musste ich zehn Jahre im Nachwuchsbereich arbeiten und habe daraus sehr viel gelernt. Deswegen habe ich damals auch den Ulf Kürsten und den Stübner sofort in die erste Mannschaft reingenommen, sofort als Stammspieler. Sie konnten noch ein Jahr A-Jugend spielen, das gleiche habe ich dann mit dem Matthias gemacht und das gleiche habe ich dann später gemacht mit, mit dem Zickler und mit dem Beuchel nach der Wende. So. Es das klingt natürlich jetzt so absolut brutal, aber ich habe die Auffassung, dass es nur so geht. Dass dabei das Geld eine riesengroße Rolle spielt, das ist klar. Aber ich sehe immer wieder, es werden Spieler ausgebildet, schwupp sind sie weg, schwupp sind sie weg und mir holt andere ran. Nichts gegen andere von irgendwo anders her, aber das ist das, was mir nicht gefällt. Wir haben vielleicht eins, zwei Dresdner noch drinne. Und äh, alle Sachen natürlich, wir sind Heimatverbund, ist ganz klar, das ist der beste Verein und, und das ist, gehört doch einfach dazu. da wäre ich ja blöde, wenn ich mich jetzt als Spieler äußern würde und sage, also, Scheißverein, was weiß ich, scheiß Fans, was weiß ich. Da halte ich doch lieber die Staatse und du das alles loben, wir haben doch das Gleiche durch. Denn ich, ich habe die, also wo ich nach Dresden komme, wenn du lang bist, alles drum und dran. Ich habe sie am Anfang ausgepfiffen nach Strich und Faden. So, da habe ich gesagt, die Fans, die Dreckschweine, dann werde ich es aber zeigen. Und dann habe ich es auch gezeigt und habe meine Aufgabe dann erfüllt. und bin noch Nationalspieler geworden in diese Richtung. Ja, das gehört alles zusammen. Aber ich wünsche die Name Dresden trotzdem. Und das hängt dann mit dem Geld zusammen. Immer, umso höher ich spiele, umso mehr Geld wird eingenommen. So, und das ist die, das ist die meine Bitte. Jungs, steigt
0: auf. Um den Aufstieg. Wollen auch die Eishöfen mitspielen. In der DLL 2 sieht es dabei gut aus. Daran ändert auch die Zweitreihen-Niederlage bei Spitzenrad Kassel nichts. Das Fazit von Trainer Andreas
5: Bockmann. Zum Spiel, haben ja, wir sind äh, nicht ganz so gut rauskommen, gleich die, die Strafe kriegt äh, und äh, das Tor in Unterzahl. Es soll aber kein großes Problem sein, aber, aber wir haben dann eigentlich im ersten Drittel haben wir nicht gut gespielt. Also wir waren sehr glücklich mit dem Stand von 1-1. Ich glaube, wir haben sechs oder sieben Turnovers gegeben im eigenen Drittel oder auch in, in wo wir paar Powerball waren, wo, wo Kassel eigentlich äh, Breakaways gehabt hat, 1 gegen 0 und das... Das kann eigentlich in die Hose gehen. Und wie gesagt, wir waren auch sehr, sehr glücklich, dass 1-1 waren im ersten Drittel. Ich glaube, im zweiten Drittel sind wir dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen, aber auch wieder sofort das Tor bekommen, aber zurückgekommen und, und, und wir haben uns durchkämpft. Wir haben unser Bestmögliches gegeben, letzte Drittel auch, wenn man gewusst, eine, eine, eine Situation mehr entscheiden. Wir haben vorher die, die der, der, der Matej, hat die Chance gehabt, alleine aufs Tor und dann auch. Vom Bulliweg, Schuss, Verkehr vom Tor und, und das sind die Kleinigkeiten. Und, aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen: Kassel war, ich stehe nicht umsonst da und uns sind so souverän. Und das haben sie auch heute gezeigt. Ich habe gesagt, ich kann meiner Mannschaft nicht einen großen Vorwurf füllen. Ich es natürlich an der Qualität und alles. Aber wir haben gekämpft, wir haben alles probiert. Und da ja, ist am Ende dann ein sehr enges Spiel geworden. Keine Winterruhe herrscht bei den Galoppern. Gut 20
0: Pferde aus Seidnitz sind derzeit in Südfrankreich stationiert. Wo das sechswöchige mehr meeting stattfindet. Klassischer Peak von Trainer Stefan Richter. Sorge für den ersten Dresdner Sieg am Mittelmeer. An der Innenseite immer noch der Magic Man. Der Magic Man, da kommt in der Bahn Bahnmitte Glacier Peak. Glacier Peak hat jetzt einen Vorteil. Glacier Peak hat eine halbe Länge, hat jetzt eine Länge. Ganz an der Außenseite Cleo D'Argent, der etwas näher kommt, zusammen mit Saint-Nicolas. Immer noch äh, Glacier Peak. Glacier Peak ist noch nicht im Ziel, aber Glacier Peak hat immer noch einen kleinen Vorsprung und behält die Vorsprung auch. Glacier Peak gewinnt mit einem kurzen Kopf wahrscheinlich. Könnte an der Innenseite der Master noch äh, gewesen sein, der ganz in der Nähe kam, aber gewonnen hat er nicht. Das war die fünf Glacier-Pic.